0: Amigo querido, Martin Lloyd-Jones, numa das suas pregações, fez a seguinte descrição sobre a sua experiência e a do povo inglês sob a liderança de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Quando as coisas iam pessimamente mal, o então primeiro-ministro Winston Churchill falava na ação pelo rádio. Era tudo o que ele fazia. Ele não mudava os fatos, nenhum deles, porém todos se sentiam diferentes quando ele terminava. Sentimos-nos fortes outra vez, prontos para o combate. Ele não tinha feito nada, se não falar, mas nos dera segurança, nos fizera sentir-nos felizes. Vivemos um vácuo de autoridade política capaz de apontar caminhos e trazer esperança ao povo brasileiro. Não temos o nosso Winston Churchill, não temos, trazendo mais para os dias de hoje, a nossa Angela Merkel. Aproximam-se dias... Aproximam-se dias dos mais difíceis da nossa história. Temos de nos preparar para eles. Testemunharemos, exceto se ocorrer um milagre, milagres acontecem, tragédia jamais vista. Mortes, corpos jazendo nas calçadas, hospitais públicos e de campanha superlotados, revolta nas ruas, saques e muita incerteza política. Como disse ontem, ou anteontem, em uma das minhas mensagens nas redes sociais, o Brasil está para ficar nu perante o mundo. Toda a nossa desigualdade, exclusão, injustiça indiferença virá à tona. A minha esperança consiste em ainda crer que, após tudo o que passaremos, reconstruiremos, a partir das lágrimas de arrependimento, uma nação mais justa. Amigo querido, Precisamos de brasileiros que ocupem esse espaço deixado pela classe governante, num contexto de desinformação, falta de direção, luto, medo, escassez. Qual seria o perfil desse líder para tempos difíceis? Primeiro lugar, bem formado, que se abastece de informação a partir de fontes seguras. Segundo lugar, apreciador da ciência, que não usurpa com falácias o lugar de quem estudou, pesquisou, testou, aferiu, expôs ao debate acadêmico e que por isso fala do que sabe. Terceira característica, ele tem que ser solidário, que estimula pelo exemplo e palavras o exercício do amor, capaz de passar a mão no celular e perguntar, você está precisando de alguma coisa? Alguém que a todos lembra que ninguém sofrerá mais do que o despossuído ao qual não podemos, em hipótese alguma, desamparar nessa crise que está sendo difícil até mesmo para o rico. Outra característica, ele tem que ser pacificador, que semeie a união nacional, supra-ideológica, a fim de lutarmos juntos contra um inimigo que nos é comum, capaz também de ser exemplo dentro de casa pela atitude bondosa para com aqueles com quem está administrando no mesmo espaço os dias de distanciamento social. Uma última característica, quinta, tem que ser esperançoso, que leva todos a crer que essa tempestade vai passar. Ela tem prazo de validade. Ele deve dizer que as mudanças sociais que ocorrerão salvarão mais vidas do que esse vírus está sendo capaz de matar. Estamos aprendendo lição importante, a mesma que as nações europeias aprenderam após a Segunda Grande Guerra. O projeto humano é inviável sem solidariedade. Se ele é cristão, precisa entender que não é momento de levantar questões referentes à vida fazer -se, e se dedicar à filosofia barata. A igreja é a luz do mundo. Existe para, numa ocasião como essa, falar o que ninguém pode falar. Ele tem de estar habilitado a proclamar o leão da tribo de Judá vai rugir e darão um basta pelos meios que lhe aproveram usar a esse sofrimento. Por quê? Pelo simples fato de a realidade última ser pessoal, Cristo no mar da Galiléia, bradou, maraquieta-te, vento cessa e a natureza teve de dizer amém para a palavra eterna, para o Deus feito homem. Irmão na fé. Fique no seu posto, comporte-se como homem, como soldado de Cristo. Não semeie dúvidas, guarde suas questões filosóficas que promovem desespero para você mesmo. É momento de amar, lutar, cuidar, amparar e trazer à memória, à memória de todos o que nos pode dar esperança. Termino com as palavras de Mateus referentes ao ministério do Senhor Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, e então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Mateus capítulo 9, versos 36 e 37.